0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 492, e ao meu lado essas duas pessoas extraordinárias. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto, tá bonitinho hoje, hein? Boa
1: tarde, Jé, boa tarde, meu querido Zucão, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? Muito feliz, viu, Jé, muito feliz com a convocação, principalmente do Rony. Tá, vamos
0: falar bastante em tudo isso. É isso aí. Boa tarde, meu querido Zucco de Luca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gide, toda a galera do chat. Gé, hoje não é dia de TBT, mas eu vou dar um TBT, cara. Há sete anos, um jogo também de cardíaco no Alias Parque, Palmeiras e Rosário Central, onde o Palmeiras foi amassado. O Praz coloca aquela camisa maravilhosa branca. E Cristaldo e Arione fazem os gols e o Palmeiras ganha de 2 a 0, uma chuva tremenda. Aquele jogo foi pra cardíaco, Jé.
0: É, aquele jogo sim foi, meu, foi um, um dos maiores massacres. O Palmeiras foi massacrado, não conseguia passar do meio-campo. E a torcida quis a cabeça do, do Marcelo Oliveira na saída, né? Não é, Marcelo Oliveira? Era Marcelo Oliveira o nome? Ah, o sobrenome 26,
2: dele. É. É, o
0: sobrenome dele, Marcelo Oliveira. Palmeiras, a torcida queria a cabeça dele naquele jogo, ele não foi mandado embora naquele, foi depois. Mas nunca viu um massacre. O as pegou pênalti. Pegou tudo. Nossa senhora. meu foi, Aquele jogo foi foda. Nunca viu o Palmeiras levar um baile tão grande. Aquele time que tinha Marco Rubem, o Cudeiro técnico, era um belíssimo time. Tinha o Locelso, Celso, o Servi, tudo foi para Paris Saint-Germain, era um timaço. Mas o Palmeiras, com o Cristaldo e também com o Alione, ganhou de 2x0 numa chuva. E o mais legal foi a torcida dos caras, que antes do jogo cantou muito. Cantou, 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 cantou. Chegou na hora do jogo, os caras estavam bem loucos. Não conseguiram mais cantar. Os caras estavam tá cansados. E aí antes do Palmeiras empurrando o time aí, estava lotado. Não cabia ninguém lá no Aliança Pac, bombado. E o Palmeiras venceu. Mas é isso aí. Vou dar uma boa tarde para todo mundo que está chegando agora. Uma sexta-feira cheia de notícia. Cheia de notícia, cheia de. Tem coisas polêmicas. Antes eu quero é, dar um superchat aqui. Superchat é da gringa do Robson Daniel. Ele manda. Não é mole, não. Rony Rusco é bike e seleção. É. Obrigado ao queridíssimo aí Robson Daniel. E é o Rony merecido, né? Depois a gente vai falar bastante disso, a era do Ramon, né, deve ter seus meses contados, né, mas o Ramon fez a convocação hoje, e enfim, eu desejo a sorte para eles aí. Bom, antes de mais nada, eu, claro, eu tinha que falar dela, Essa gigante global bookmaker, estou falando da 1xbet, e para se inscrever na 1xbet é muito fácil, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Lembra que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amite e também da 1xbet para esse final de semana é o seguinte. Março é o mês da mulher. é, E tem campeonato feminino rolando. É, tem São Paulo e Ceará. Ceará que tomou uma de 14 a 0 do Corinthians, mas tem São Paulo e Ceará, Santos e Atlético e Internacional e Ferroviária. Todos esses jogos é do Campeonato Feminino, Campeonato Brasileiro Feminino. Então só vou repetir, Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Ceará, Santos e Atlético, Internacional e Ferroviária. Já pelo masculino amanhã tem Fluminense e Bangu e também Atlético Mineiro e Democrata de Governador Valadares. tá? Isso para amanhã. E já antecipando também domingo, também, porque você pode fazer uma tripleta, de repente, você tá afim de fazer alguma coisa a mais. Você tem São Paulo e Botafogo, Corinthians e Santo André. Esse jogo aí, o Corinthians, muita chance de vencer, porque precisa vencer, para tentar manter até a semifinal o mando. Então é um jogo que tanto São Paulo e Botafogo com o Corinthians, eles vão para cima para vencer, porque precisam ter o um mando pelo menos até a Semi, né? Que aí a coisa vai lascar. Tem Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras, direto do Brinco de Ouro, às 16 horas, é com tudo, novamente. Pré-jogo, pós-jogo e coletiva, vai ter tudo de Guarani e Palmeiras. E aí tem dois jogaços. Para quem gosta de futebol, eu amo futebol. Se posso acompanhar, acompanho. Tem Flamengo e Vasco e Grenal. Flamengo e Vasco e Grenal. Se tiver os horários diferentes, eu quero assistir todos esses jogos. Eu quero sangue. Eu quero sangue. Então essas dicas você tem numa, na 1xbet. Um sempre lembrando, né? Faça com muita responsabilidade. Onde eu fiz é, um e meio gols em Real Madrid e Barcelona. Falei, ah, vai ser tranquilo. O Real deve ir pra cima. O Barcelona vai ter os contra-ataques. Então... Mas pelo amor de Deus, o Ansu Fati deixou a bola entrando, ele tirou a bola do próprio Barcelona. Meu Deus do céu, 1x0 pro Barça. O Barcelona bem. Uma coisa que o Thierry Henry falou, e é verdade, né? Todos os times têm medo do Real Madrid, e o Real Madrid tem medo do Barcelona. É uma coisa, parece que é um imã cara. E aí, dentro lá de, da casa do Real, o Barcelona venceu, né? Vai ter mais um jogo aí. Mas essas são as dicas do Amit, Dão um sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade. Depois eu acertei no jogo do Fortaleza, que inclusive vou falar aqui. É isso aí, meus queridos. É, já vou pedir para a galera deixar seu like. Mais de 380 pessoas nos acompanhando hoje. Muita gente. É o famoso cestou. É o famoso cestou. Eu já estou pilhado com Guarani e Palmeiras. Será que o Palmeiras vem para cima? O Palmeiras vem poupado? Daqui a pouco nós vamos falar. Mas antes... Eu quero falar sobre alguns absurdos. né? Primeiro o absurdo é o do jogo Sergipe Botafogo. Sergipe Botafogo, onde o Braulio macho. O Braulio. A gente sempre fala. Quer aparecer mais que não sei o quê. Faz tudo errado. Parece cara encomendado. É umas coisas que não dá para entender. Uhum. Estragou a classificação do Sergipe. O jogo já tinha acabado. Ele foi aumentando até tentar empatar. E aí aconteceu o inevitável fechou o pau, só que dessa vez fechou um pouco mais, a, um pouco mais forte, né, e o, o Braulio acabou sendo agredido, e o momento, pra mim, bem louco, bandeirinha, ele fez tipo o D'Artagnan, ele acertou no presidente do, do Sergipe, só no óculos, ele quebrou o óculos numa bandeirada, e Gideon, é disso que o povo gosta, né. <risos>
1: Olha, fica até feio a gente falar isso, mas foi até gostoso de ver. por quê? por quê? Ah, porque é, porque é a violência. A gente tem que
0: apanhar antes. É violência. a violência.
1: A gente não pode ah. falar sobre de violência, mas até que foi engraçado de ver. foi Merecido. É, sinceramente falando, Poxa. né? Porque, olha, o que ele fez, né? O que ele fez no, no, ontem no, no jogo foi impressionante. E tem mais um detalhe, né? O pior de todos, né? Que o último escanteio, o penúltimo, não existiu, né? Não, não foi escanteio, teve mais essa ainda. Foi né? tiro então, de meta. Então, quer dizer, é impressionante, né? Então, era nítido que ele estava querendo ajudar o Botafogo, né? Com essa insistência no, no, nos escanteios. E deu no que deu, né? A ira... Porque o, o pessoal é, é ser humano, né, Gé? É difícil você se segurar. Então, foi isso que aconteceu. Acabaram explodindo e foram para cima dele. Né? Então, é isso que acontece, né? Mas se você chuta um microfone, você é culpado. Você é que tem culpa, né? Mas eles ninguém culpa o, a, as pessoas que fazem né, as coisas acontecerem, faz você ficar nesse de, estado de nervo como aconteceu isso. Foi ele que instigou, ele que fez, essa, ele fez tudo isso. Ele colheu, ele plantou e acabou colhendo
0: o que ele fez, já. É isso aí, Zucão. Momentos de três mosqueteiros, uma hora, lá do Bandeirinha. O Braulio tomou umas porradas também. Ficou barato para ele, né? Pelo que ele fez, ficou barato, né? E o goleiro, inclusive, deu uma entrevista falando que a CBF é uma vergonha. Falou tudo que todo mundo queria falar. Agora você vai tomar uma bela suspensão, mas... É... Apanhou pouco, né, o Braulio? Apanhou pouco, mas não só por esse
2: jogo, né? Vários jogos também do Palmeiras, eu acho que a gente que tava vendo o jogo falou ele tá apanhando também por esses jogos. Mas é uma vergonha, né, Jair? Uma vergonha... Eu já começo pelo regulamento da Copa do Brasil, que eu acho uma vergonha o time mais fraco ter que ganhar do outro time, só porque está jogando em casa, quer dizer, a chance é mínima. E quem vai pagar o prejuízo do Sergipe? Que passando de fase, com esse valor que ele ia receber, ele pagaria a Folha aí, seis meses, um ano de salário. Então, esse, esse prejuízo ninguém vê. Mas o que o Braulio fez, todo mundo vai comentar que ele foi agredido, e o Bandeirinha realmente deu, deu uma bandeirada e... E, e é muito engraçado a nota que o Sergipe colocou. O nosso presidente foi agredido, mas passa bem. Não tem problema. <risos> colocou que passa bem. E o último escanteio, mesmo não sendo escanteio, já tinha estourado o tempo. É. Então, aquilo foi ridículo. E se não saia o gol lá, ele daria mais tempo. Né? É aquela famosa placa quando o cara levanta até empatar. Então. É, é isso coisa aí. Coisa. Só que os dirigentes do Sergipe vai receber uma punição. O goleiro foi foi ótima entrevista, porque o cara da Sport TV foi lá para ele falar e ele falou na cara que a CBF era uma vergonha, né?
0: É, e os caras acho, será que será que temos uma mínima chance da, da Liga de Futebol Brasileira dar certo? Eu acho que não. Ora, eu torço muito. Eu torço muito, né? Torço é. muito para que isso aconteça, inclusive é tem matéria da Libra hoje, mas é cara, é aquela coisa, não adianta enquanto não profissionalizar a arbitragem esses caras não serem culpados, punidos não vai ter jeito o cara vai lá encomendado isso é coisa de cara encomendado teve muita gente que falou, ah, teve um pênalti pro Botafogo, beleza mas o cara deu os acréscimos o cara, meu, nem foi escanteio sabe, o cara estava ultrapassando daqui a pouco ele estava dançando ragatanga os caras tentar fazer o gol É, ó, foi bizarro, né e é claro, do pequeno contra o grande né? Então, enfim, é lamentável aí. O Sergipe deixou ele de faturar 900 mil por passar de fase, fatalmente era a, a folha de dois anos aí do Sergipe. E, cara, e, quando, e detalhe, né? A propaganda da Copa do Brasil, que é feita pelos canais que fazem a, os direitos de televisão, assim, o campeonato mais democrático do país. Para, vai. Não aguento mais hipocrisia, cara. Tem umas, umas que é democrático, sem assim, deu pra ver deu pra ver ontem a democracia bom, mas enfim, aí saímos da Copa do Brasil e vamos para Libertadores, né, que eu inclusive passei por um amigo meu ele falou, que caposto Fortaleza e Deportivo Maldonado, eu falei, olha meu, vai no Fortaleza a seco e o Fortaleza empurrado por quase 50 mil pessoas, foi pra cima do Deportivo Maldonado só conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo com o Thiago Galhardo foi pra cima no segundo tempo, mesmo com uma puta chuva e os últimos três chutes ao gol, os três chutes ao gol do Fortaleza, fez 3, 2 a 0, 3 a 0 e 4 a 0. Fortaleza venceu o Deportivo Maldonado pela Libertadores. E eu digo com tranquilidade: futebol é momento, mas e dois anos para cá, se um dia o Abel sair, eu quero voivoda na porta da academia esperando. É o único treinador que você consegue ver um horizonte dentre esses caras que estão aí. Voivoda, para mim, é o único, mas disparado o que ele consegue fazer com esse Fortaleza é espetacular. O Egidio, 4x0 ontem, e o Fortaleza agora vai para a próxima fase.
1: É, se Deus quiser, vai passar. Espero que o Fortaleza entre na fase de grupo realmente do, da Libertadores, porque merece. Merece, jogando com vontade, jogou bem, o Voivoda realmente é um grande técnico. Né? E vou dizer uma coisa para você, eu gostei mais, o jogo do, do Fortaleza foi melhor do que o jogo do, do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e tá? tal. Então eu acho que o Atlético Mineiro vai ter até mais dificuldade do que o Fortaleza. O Fortaleza é um futebol mais bonito. Eu gostei mais, gostei mais de ver o Fortaleza jogar. Não sei vocês o que vocês
0: acharam. É, o Juca Carvalho está colocando o seguinte: o que vocês acham do Hércules do Fortaleza? É muito bom jogador. Eu não sei se foi por ontem. Eu tinha visto um jogo dele também contra o Corinthians aqui na, no lixão. Muito bom jogador. Olha. Eu, eu não sei de onde que ele estrela esse cara, mas é muito bom. O Zuko, o Fortaleza passou de fase aí, e jogando um futebol bacana, esse Voivoda é muito bom, né? Esse
2: Voivoda é muito bom, e a diretoria do Fortaleza também, porque o ano passado a gente lembra, Fortaleza estava em último colocado do Campeonato Brasileiro, e manteve o técnico. Então isso é muito importante, manter o trabalho, porque se fosse em outro time, com certeza o Voivoda já seria demitido. E o Fortaleza manteve e tem o um resultado. O Fortaleza pega o Colo-Colo e o Atlético Mineiro pega o Milionários. Esses dois vão para o pote 4, que podem ser possíveis adversários da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vamos ficar de olho quando tiver o, o sorteio da Libertadores, porque podemos enfrentá-los também, já.
0: É, e o Atlético pega o milionários, milionários da Colômbia, que virou o jogo ontem. Ele ia pegar o Católica do Equador, mas aí tomou uma virada aí enfim, é isso aí. Sobre a Libertadores, é isso. Boa sorte aí ao Voivoda e seus comandados até enfrentar o Palmeiras. Depois pode perder tranquilo. Fiquem em casa. É, o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, né? A FIFA aí, uma matéria do jornal Marca, né? Uma matéria do jornal Marca Espanhol, começa a conversar hoje com a IFAB a possibilidade a partir de 2024. De o jogo ter o tempo é, diminuído. Mas o que seria esse tempo diminuído? Só para explicar melhor. Eles fizeram um estudo. Nesse estudo das grandes ligas mundiais, a média por jogo são 54 minutos de bola rolando. Eles querem aumentar para, no mínimo, 60 minutos de bola rolando. Então teria, por exemplo, teria que ter, por exemplo, 30 minutos em cada tempo de bola rolando. Se tiver mais, beleza. Mas tem que ter no mínimo. E aí eles estariam, estariam discutindo como fazer isso. Com acréscimos no primeiro tempo, já contando. Com o do só no segundo tempo. Enfim, eles querem ter mais bola rolando. Por quê? Eles estão vendo que é, um, é natural nos campeonatos ter muita cera. Muito antijogo. É, o Fora do campo, como gandulas não devolverem bola. Enfim, eles querem tentar... Não fazer como o futsal, que para todo lance. Porque senão o juiz vai ficar desesperado, né? Em qual que eu olho? Em qual que é o Mas ele vai ter um acompanhamento para ter pelo menos 60% de bola rolando. Na minha opinião, uma ótima, uma ótima coisa, Gidio, porque quanto mais bola rolando, menos os times vão fazer cera, fazer, praticar o antijogo.
1: Para mim, quando eu estou no estádio, não tem coisa que mais me irrita é quando um jogador cai do nada e o juiz para o jogo para olhar o que, que aconteceu. Isso me irrita profundamente. né? Porque é nítido que o cara está fazendo cera né? e o juiz não toma tá atitude nenhuma. Então, essa seria um, uma maneira de evitar uh, a cera. Eu, há muito tempo atrás, eu já achava que o, o jogo devia ser assim, dois tempos de 30, com o cronômetro parado, sim, parado. O juiz não precisa ser ele que fica marcando. Hoje, com tanta tecnologia... Né? Você pode muito bem de fora ficar correndo o relógio, como corre em futebol de salão, não é o juiz que, tem, que fica marcando isso daí. Então eu acho que para mim tinha que ser assim: dois tempos de 30 para evitar uh, essa, essa, essa cera que irrita demais irrita, irrita muito. né Então eu acho uma, uma, uma decisão acertada se for tomada realmente e espero. Que seja dois
0: tempos de 30 com o relógio parando. A minha, a minha torcida será para isso, Jé É, só para a galera entender antes passar a bola para o Não é que assim, ó, 30 minutos acabou. Não, é 30 de bola rolando. Quer dizer, vamos supor que no primeiro tempo é, tá com 20, é, 20 minutos de bola rolando até os 45. O juiz vai acrescer até chegar nos, até chegar nos 30. Você entendeu? Eles estão discutindo se vai ser no primeiro tempo, se vai ser no final. Lembrar que 83% dos gols saem no segundo tempo. Então, se der um acréscimo maior, o jogo vai ficar mais aberto. Então, eles estão tentando ver e vão colocar em algumas competições, não sei se no Brasil, a partir de 2024 e por período de testes. Isso não quer dizer que o jogo não vai rolar. Pode ser que o jogo role normal e beleza, passou. Mas se você for levar agora em consideração, são 27 minutos em cada tempo de bola rolando. Gostou dessas novas ideias aí da FIFA e da IFAB, ô Zucão?
2: Ah, eu gostei, Jé. E, e, e a primeira votação é nesse sábado agora, lá no Reino Unido, né? A primeira votação para ver se passa isso daí, para depois virem os testes, né? São 30 minutos. Eu não sei como que vai ser o goleiro das tricas, né? Porque quando a gente joga contra, contra elas, o cara fica 15, 20 minutos parando o jogo. Então eu não sei como que vai ser. Mas eu acho que é bom, acho que vai dar uma dinâmica melhor. E aí você não vai ter o problema de ontem, né? O cronômetro acabou ali, acabou o jogo. Ele não vai dar mais acréscimos. Então eu acho que tudo de evolução é bom. Claro, vai precisar fazer teste, a gente tem ver como que vai rolar o jogo. Mas eu acho que é acertado sim. Vamos ver o que vai tá acontecer no sábado para depois começar os testes,
0: né? É isso aí, é isso aí. Temos um superchat dele, que ele disse, Maldão Amalfi, fora essa péssima mania dos goleiros de fingir contusão a cada defesa. Horrível. É, isso aí é um, é um mal, principalmente no Brasil, viu? No Brasil tem muito disso. Nos outros países, na América do Sul tem. Na América do Sul também. Mas é só aqui, viu? Nos outros países é, é menos... É menos, né? Mas aqui é... Todo mundo quer levar vantagem aí, né? Eu sei que, às vezes, o, o, jogo, o goleiro quer esfriar, tudo, mas tem hora que extrapola, né? Eu lembro do goleiro do Fábio, Fábio Pastor, goleiro do Fluminense, naquele um a um do brasileiro do ano passado, amigo, cada lança ele caía no chão. beiro bizarro, cara. Ele, cada lança ele caía no chão. Nossa, dava nojo. Foi a estreia do Fernando Diniz aquele dia. Pelo amor de Deus, ele caía Toda hora. Então, aquele jogo, pra vocês terem uma ideia, teve 51 minutos de bola rolando. Precisaria, precisaria ser acrescido 9. Uma vergonha foi aquele jogo, uma vergonha. Eles não conseguiam é, é, jogar, porque os jogadores do Fluminense caíam toda hora. E o Jorge deu uma pataquada lá, que acabou entregando. E aliás, coitado, o coitado do Jorge ainda foi pro Fluminense e machucou agora, uma fratura também, tá futebol é complicado, mas é o seguinte, vamos mudar um pouco, porque teve o um assunto ontem que eu acabei não vendo e falei que gostaria de falar na live da noite, acabamos não tendo live, estávamos cansados aí, um monte de coisa para resolver, acabamos não fazendo live, então podemos falar, é, falar hoje, né, o auditor do TJD do Paraná, Rubem Dobransky, é, teve o um julgamento do Antônio Oliveira, né, o técnico lá do, do Coritiba, né, e ele se, Curitiba do, Parana, do Atlético Paranaense Curitiba e, Curitiba, Curitiba, Curitiba. e ele falou em, dentre outras coisas é que os portugueses queriam marcar território e citou o Abel chutando o um microfone e tal fez umas citações lá o, o Egidio, quem deveria prezar pela lei é pior do que aqueles que querem a anarquia
1: é, infelizmente, né? Eu tava pensando exatamente isso quando você falou uh, na, na pauta anterior, né? Que os juízes precisavam ser também questionados, né? Deviam ser punidos, mas não tem jeito, já. Porque quem justamente, quem está julgando, tem sempre uma camisa por baixo da, 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 do terno, né? Esse é o grande problema aqui no Brasil, né? Então, o STJ, STJ é um grande problema, né? desde daquela época que nós já escutamos o, o Wagner Love, quando ele, ele falaram para ele, se ele tivesse as trancinhas rubro-negras, né? que o resultado seria diferente, e é, é isso, então você não pode esperar outra coisa, né? infelizmente, uh, aqui no Brasil ocorre, ocorre isso daí, o pessoal que julga também uh, tem camisa por baixo, né? e, e causa essa, esses transtornos, essas gafias, essas, essas coisas terríveis, né? E eu, eu fiquei triste chateado muito ontem, já. Foi porque só o Palmeiras, Atlético Paranaense e Coritiba se manifestaram a respeito. Todos os times, todos eles deveriam falar alguma coisa, soltar alguma nota. Todos, sem restrição. Porque isso foi uma coisa horrorosa, uma coisa muito, muito grave que foi feita ontem. Então todos os times iam mostrar solidariedade e mostrar o lado que eles estão. Mas o que acontece? todos têm medo, né, todos têm medo, você não pode, hoje não, você não pode dar sua opinião, porque sempre tem uma represália, então eles ficaram quietos, mas todos deviam mostrar a força, porque eles unidos é quem mandam no futebol, não são
0: esses caras que mandam
1: no futebol, já, infelizmente.
0: Mandar um alô especial para Tauá, no Ceará, especial para Maria Isa aí, é, o que chama mais atenção é o seguinte, né? os caras querem fazer uma liga, estão debatendo isso aí, de liga, 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 e quando aparece um assunto como esse que o Egídio disse, não soltam uma frase, não falam nada, quando deveriam prezar já pensando o futuro. né? Não falam nada. Né? É, é o famoso, cada um lambe sua caceta. O que for melhor para cada um, né, quando atinge, aí eles vão atrás. Mas o Zuko, é, o Rubem Dobransky, auditor do TJD, Falou que os portugueses querem marcar território. Mas o que, que tem a ver isso? Eu, eu, eu nem entendi o, que, que, o que, que ele quis dizer nisso. Eu sei que tem uma... É bem xenófobo né, o que ele falou, mas tipo, não, dentro do... eles querem marcar. Porque para mim, marcar território é quando o cachorro vai na rua, faz xixi naquele lugarzinho lá, que ele tá acostumado e fala, ó, tá querendo marcar território. Tipo, como se o Mano Menezes não gritasse na beira do campo, xingasse. Como se o, o grande Wagner Mancini o Celso Rotes da vida, todos esses caras aí fossem é, Maria Tereza de Calcutá, né? Então, uma frase totalmente absurda e uma continuação. E tomou uma lição do técnico português lá, que ele estava ensinando como o cara deveria se portar, hein, Zucô?
2: Antônio Oliveira foi muito bem, mas o doutor Rubens, né? Advogado, conhecedor das leis, ele, ele é o primeiro a saber que isso é xenofobia, Zé. Ele é, tem que ser o primeiro. Muda um pouco essa frase os homossexuais querem marcar territórios, os brancos querem marcar territórios, os negros querem marcar territórios, quer dizer, o que ele falou foi um absurdo. E outra coisa, cara, esses caras, o julgamento era do Antônio Oliveira, que foi muito bem na resposta, educadamente, mas o que tem a ver o Abel Ferreira com esse julgamento? Então, esses caras não tiram o pau meiras da boca e não tiram o Abel Ferreira da boca. Então, isso que é um grande problema. Dito isso, o seu Rubens já foi afastado, viu, Jé? Já, já foi afastado. Uh, já foi agora foi estamos afastado mais tranquilos, hein? E abriram-se de câncer. Eu, agora eu acho que ele vai ter tempo suficiente, já que está afastado. Além da nota de repúdio que o Palmeiras mandou, o Palmeiras podia embrulhar um livro do Abel, esse novo, com aquela capa dura, maravilhoso, e mandar para ele, que aí ele pode, nesse momento que ele vai ter afastado, ele pode. Ler esse livro para saber um pouco do nosso técnico Abel Ferreira.
0: É isso aí, ó. daqui a pouco vamos falar da convocação. O pessoal fala: daqui a pouquinho a gente vai falar. É, é absurdo, né? Esse, esse caso aí é algo que é triste para o futebol, né? Você vê que o cara não está com a cabeça boa para trabalhar, né? O cara fala uma bobagem dessa, tendo que dar pena para o cara, né? A pena seria aí, meu. Foi até absolvido, se eu não me engano. Foi absolvido, mas o que ele falou ficou mais marcado do que a pena em si ou a inocência do, do treinador, né? E ele falou, Tô, gosto muito do Brasil, trabalho aqui há mais de dois anos, já trabalhei em mais de quatro times e os times gostam do jeito que eu trabalho. O cara ainda tem que se explicar para um vagabundo desse, é brincadeira, viu? Bom, voltando aqui, eu tenho mais de 930 pessoas. Acestou, pessoal, vamos dar like Pô, vamos dar like, pessoal. Sextou hoje. Estamos é, na antivéspera de Guarani e Palmeiras, às 16 horas, no brinco de ouro da princesa, com pré-jogo do Amit. Tem transmissão da Web Rádio Verdão, tem pós-jogo e coletiva aqui também no Amit. Fica ligado que é a 12, daqui a pouco não vamos falar, hein? É a 12 e última rodada dessa fase do Paulistão. A primeira fase aí, e olha, que pode ter até mudanças de campo, de mando de campo. Então vamos ficar ligados daqui a pouco, daqui a pouco também tem Rony tem Veiga, tem Everton tem Piqueires, tem Gustavo Gomes tem um monte de coisa mas antes, lembrar que saiu já a data da Copa do Brasil Sub-17 onde o Verdão enfrenta o Instituto Aifa do Mato Grosso do Sul no dia 9 às 15 horas na Academia de Guarulhos o Sub-17 defende o seu título e enfrenta o Instituto AIFA, de Mato Grosso do Sul. É, Vamos ver como é que ele vai sair, né? porque
1: muitos do Sub-17 já subiram para o Sub-20, então vamos ver como é que esse Sub-17 vai vir esse ano. Né? Como a nossa categoria de base vem vindo bem desde lá de baixo, né? talvez não sinta tanta diferença assim. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ficar já. Eu espero que o Sub-17 faça um
0: grande papel, como fez o ano passado e vamos em frente. É isso aí, Zucão, é, o Palmeiras que conseguiu também, se não me engano, o Palmeiras foi é, tríplice-coroa também no é, Sub-17, no Sub-20, sub é, sub um time que ganhou, acho que se não me engano, do Grêmio, na última competição, foi um jogo importantíssimo lá, e agora o Palmeiras começa a sua trajetória também no Sub-17, na Copa do Brasil, enfrentando o Instituto Aifa, na quarta-feira, dia 9, quarta-feira, dia 9, às 15 horas em Goros. Eu queria saber se pode entrar lá, se tem... Precisa passar essas informações, né, Palmeiras? Se tem é, entrada gratuita, se não pode entrar ninguém. Se eu quero acompanhar o jogo, posso? Você já foi lá,
1: Jé? Já? já fui jogar lá. Mas tem arquibancada? Eu não lembro, acho que não tem arquibancada. Não,
0: não tem arquibancada, é. mas tem, tem arquibancada. o alambrado. Você fica no alambrado, em volta, né? Você pode ficar no alambrado, no caso, né? Então, só para saber se está liberado aí para... Faz, faz uns três anos que eu não vou lá, né? Desde a pandemia, não fui mais. Então, Zucão, vamos começar uma nova trajetória aí em busca de mais um título agora no Sub-17.
2: Vamos lá, no Sub-17 e no Sub-20, né? Mas essa molecada aí é sensacional do Palmeiras. Vários, é como o gente falou, já subiram para o Sub-20. Então, o Sub-17 deve ser enxertado pelo Sub-15, Sub-14. Mas eu confio nessa molecada. Vamos torcer. E seria legal, né, já se a gente pudesse acompanhar... Eu acho que é uma notícia legal aí se o Palmeiras informar, né? A gente, a gente preza por essa informação, se pode, se vai ser transmitido, como que vai ser, para todo mundo ficar ligado nessa garotada que está chegando aí.
0: É isso aí, é isso aí, rapaziada. Ó, 956 pessoas, deixe seu like, se inscreva. Vamos falar daqui a pouquinho, Cícero, sobre as convocações. É, vamos falar. Vamos falar bastante das convocações. Mas antes, lembrar também que hoje à noite tem o um popular sexta com breja. É, hoje tem sexta com breja aí, lá pelas 21 horas, mais ou menos, tem o um sexta com breja, então fica ligado. É uma live um pouco mais descontraída, tal, enfim, a gente toma umas, né? De repente fala algumas bobagens, enfim, mas hoje tem sexta com breja aí pra galera que curte o canal. Tem sexta com breja, vamos falar bastante coisa, mas é, agora, né, a, algumas das resoluções, né, da Libra, né? A Libra que aceitou Algumas situações que a Liga Forte trouxe para ela, para inclusive trazer esses times aí para a formatação da Liga oficialmente. Agora ela vai levar em conta o desempenho dos clubes durante três anos para poder pagar a performance. Então o time vai ter que performar nesses anos e aí ele vai receber a, essa porcentagem aí de performance. Eu, na minha opinião, eu, na minha opinião, foi demais, né? Na minha opinião, uma atitude certinha. Certinha e outra, o time que cai para a segunda divisão ele ainda tem uma grana porque ele vai receber a sua performance no final. Ah, mas ele caiu, vai receber tudo bem, mas ele vai ter a performance dele porque ele performou durante três anos. Egidio, chegando tá chegando aos finalmente aí. Essa liga aí parece que ainda falta arbitragem melhorar. Falta o negócio dos direitos televisivos ser um pouco mais esclarecido. Agora com 5G as coisas devem melhorar, inclusive, mas aí a performance pela, pelos três anos, né? No caso seria 22, 23 e 24, né? Ou durante 25, não, eles ainda não bateram o martelo. Uma boa medida, né,
1: Gidião? Não, uma boa medida. E uma coisa que eles estão, que eu gostei bastante, que eles bateram o pé para a Libra, né? Foi dela não manter aquela, aquela Uh, garantia, né, para o Corinthians e para o Flamengo, né? porque isso que estava pegando bastante, que eles estavam querendo uh, manter, né? Se não chegar aquele valor, manter o que eles estavam ganhando
0: até o ganhando. Mas tá outro. Mantido. Não, não,
1: mantido? Não, 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 não Tá, tá Mantido? Não, pelo que eu li. Na não reunião tá.
0: foi mantido. Para tá. aprovar as outras coisas, foi mantido. Eu vou trazer depois essa informação. Para aprovar aquilo que nós falamos há dois, três dias atrás, tiveram que garantir ao Corinthians e ao Flamengo, os mesmos valores. Mas não é isso que estavam fal... Quando eu li a,
2: a, a De pay-per-view. Reunião...
0: Então,
1: mas quando eu li aquela reunião, eles não falaram isso. Não estava dizendo isso aí. Não estava tem... não isso em pauta. Tá? Depois eu leio direitinho, vocês vão ler, eu posso até pôr para você postar, mas eles não falam nada disso. Não falam em absolutamente nada disso. Eles falam em igual. Ah, até posso, se vocês quiserem, eu pego. Eles falam igualmente. Distribuição iguais igualmente será distribuído entre os clubes não fala que que eles que os dois vão
0: pay per nem... view pay
2: per, per view não não é uma TV matéria, aberta e, e, na, e na matéria que saiu eu acho que do UOL, ele cita até o Palmeiras ele cita Flamengo Corinthians e Palmeiras terão mínimo não é. não, não, não 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 nós
1: vamos nós vamos discutir isso nós vamos ver direitinho eu não li isso eu li toda a reunião eles não falaram isso Tá? só se isso foi, mar... foi um ajuste antes da reunião, porque durante a reunião não se Não, para ser aprovado as coisas que
0: aconteceram há dois dias mas atrás, se você vai
1: dividir uma coisa igualmente como é que eles vão ter, vão ter uma, uma
0: garantia de um mínimo? São outra outra parte, a outra parte que já, já tinha da Globo, do Pay Per View que já tinha a diferença gigante entre os times e Flamengo e Corinthians é o Pay Per View então, e eles para garantir isso. as performances novas essas que estão sendo aprovadas é, tiveram que engolir a seca que inclusive nós discutimos aqui nós discutimos aqui ah, no programa isso, sobre isso
1: sa... nós discutimos isso antes da reunião essa nossa discussão foi antes depois da então reunião. nós vamos puxar isso aí é, e ver direitinho porque se eu... não
0: acabou o Flamengo e Corinthians pode ter certeza é, que não vão mas conseguir
1: não, então, não pode conseguir então eu, a briga do outro da outra não da Libra do outro como é que chama é mais... Liga Forte futebol a Liga Forte eles não concordam em absoluto com isso essa é uma, 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 uma cláusula pétrica que eles colocaram que eles não concordam de ter essa garantia né então é isso por isso que eu acredito que não vai ter não vai ter não tem lógica né não tem lógica o um negócio desse tá então vamos em frente
0: aí é isso aí o zucão a libra vai levar o desempenho em conta dos é, durante três anos eu achei uma atitude correta né porque assim um clube não é punido por Vai fazendo o seu trabalho e aí é merecedor da sua performance.
2: Não, isso é super importante, principalmente esse time que cai para a segunda divisão, que tinha um valor de lá em cima, chegava lá embaixo, né? E ficava muito difícil. Então, pela performance nesses dois, três anos aí, ele vai. Eles vão dar esse orçamento. Agora, essa questão, Gidio, eu também tinha lido que, que ficou o Flamengo e o Corinthians ele cita também o Palmeiras. Acho que a gente tem que buscar essa matéria aí para dar uma olhada. É, não, mas isso então... aí
1: eles falaram antes da reunião. Isso tudo que foi acertado foi antes da reunião. Quando tiveram tiver a reunião na terça-feira, foi acordado outra coisa. Foi acordado e eu tenho até aqui, se vocês quiserem. É o Rodrigo meio.
0: Matos que assina essa matéria. Eu, eu,
1: eu posso até mostrar para vocês. Eu tenho aqui salvo
0: aqui o, o, sobre a reunião. Não, mas diz que o Flamengo e Corinthians não vai ter o garantido. Não, mas eles falam assim. Então... A garantia de reparo. Fala. Não, não, eles falam, porque no, nessa reunião tem textualmente escrito que não iriam mexer nos garantidos de Corinthians e Flamengo. Mas não falam isso,
1: na reunião não falaram isso, em nenhum momento foi falado isso, e simplesmente o que eles falam é que vai ter, que vai ter repartido igualmente para todos, né? os 30, os 45%. Então, em momento algum foi falado de, sobre só Flamengo e Corinthians, na reunião toda, não, não tem isso. Então não é possível, por isso que eu estou falando, não pode ter essa, não deve estar. E outra coisa, hein? Se você pegar, se você pegar uh, o, a divisão certinha, eles vão ter, quando chegar a 4 bilhões, que eles acham que vai chegar rapidamente nos 4 bilhões, vai ultrapassar e muito esses valores. Não só os dois, como os outros times também. O Palmeiras, se tiver uma boa performance, os, os outros times, vão passar esse valor que eles estão recebendo. Né? Então, tudo por isso bem, que o acho... que nós falamos é o garantido, não quer dizer que não vá passar. O garantido. Eu sei, mas estou falando, em momento algum, na reunião de terça-feira, falaram, discutiram sobre esse garantido. Por isso que eu acho que não tem isso. Ele não tem. em momento algum foi discutido isso. Se, você, se eles tivessem feito, se tivesse essa garantia, na reunião de terça-feira teria aparecido que eles teriam garantia. em momento algum falam isso. Entendeu? Falaram-se isso antes da reunião. Antes da reunião, eles falaram que eles só iam. Mas, durante a reunião, em momento algum foi falado isso. Então, por isso, eu não acredito que eles tenham essa, essa cláusula.
0: É, vamos então, esperar aí para ver o que vai. Fala, fala Zucão.
2: Ó, a, Liga, a Liga Forte afirma que a quantia mínima desses clubes para pay-per-view não pode ser mantida como referência para garantia da receita a partir de 2025. Ou seja, Corinthians, Flamengo e Palmeiras teriam de aceitar uma eventual redução de seus ganhos atuais, em números absolutos. Este ponto é a maior trava. Então, eu não sei se o que aconteceu. Essa matéria é do dia 2 do 3. Do dia 2 dos 3 às 4 horas. Né, que, é, que o Rodrigo Matos colocou. Então, é eu, não sei, eu não sei após se, se liberaram, mas o, um dos travas da, da reunião era essa daí. E ele cita o Palmeiras também.
0: Esse é o... Esse é o a, a, por isso que a Globo está por trás de algumas coisas aí. Porque aí ela vai falar para os caras, ó, oh, principalmente para Flamengo e Corinthians, Palmeiras já não tem os garantidos como tinha antes. E aí, vocês vão aceitar isso? Não era melhor estar tá comigo? E aí mela uma possível é, criação de uma liga mais igualitária. né? Vamos esperar aí, mas bom, bem lembrado pelo Zucco, bem lembrado pelo Egídio, vamos ver o que for melhor para o futebol brasileiro. né? Eu sou a favor que, como disse o Egídio, seja igual para todos, né? Tem sim. que ser igual para todos, até para ter um nível de competitividade maior. Mas a gente sabe que não, dificilmente vai funcionar assim. Dificilmente. Não quer dizer que não vá, mas dificilmente porque Flamengo e Corinthians têm uma força que os outros times não têm, que é a Rede Globo e a CBF. Então, aí esbarra. Oh, você imagina que a, essa, os caras falam, ah, é a boa gestão do Flamengo que trouxe para cá. Isso não é a verdade. O Flamengo teve boa gestão, sim, mas foi impulsionamento. Pelo que ele recebeu de grana da Rede Globo. Aquilo acabou com, com, com tudo. Era muito dinheiro envolvido, de garantido e os caras nadaram em grana. Mesmo que ele, a gente sempre brinca aqui, o Flamengo pode errar 10 vezes por ano que não tem problema. Ele ganha muito dinheiro. Do dinheiro garantido. Então, vamos esperar. Vamos esperar aí o que vai acontecer. Mas o que é certeza que vai acontecer é que o Palmeiras já treinou. O Palmeiras tem treinado direto meus queridos Egídio, Zucão e amigos, e é o seguinte, Palmeiras treinou ontem com transições com enfrentamentos no último terço do campo. É, treino posicional de construção de jogo, atacantes cruzando e finalizando. Egidião, é os últimos acertos para encarar o Guarani, jogo duro, você mesmo falou sobre o, a dificuldade, você, o Zuco, que falou sobre a dificuldade de jogar no Brinco de Ouro, então, muito estranho, inclusive até o Abel participou treinando, cruzando a bola tal, é os últimos acertos aí para encarar o Guarani domingo, 16 horas, no Brinco de Ouro da Princesa.
1: É, tem certos times que são uma pedra no sapato do Palmeiras, né? E o Guarani é um deles. O Guarani sempre foi duro, sempre foi difícil, sempre, hum, contra o Palmeiras, teve, foi nos jogos dificílimos, né? e hoje em dia, já qualquer time joga melhor contra o Palmeiras eu estava olhando, por exemplo, o Guarani com a, a Inter de Limeira meteu 5x0 no último jogo na Inter, lá em Limeira né? então, quer dizer, a Inter aqui parecia o Real Madrid jogando contra o Palmeiras e tomou de 5 do Guarani, então você vê que esse Guarani não é bobo, jogar no brinco de ouro é sempre muito difícil né? então, infelizmente, o Palmeiras vai ter que jogar com um time completo não vai, ter, vai ter que correr esse risco dos cartões, vai ter que correr esse risco, porque é um jogo muito importante. Infelizmente, o São Bernardo está aí no calcanhar, um ponto só de diferença. Nem empate para o Palmeiras pode sonhar. Não pode nem sonhar com empate. Porque com um empate, ele, é, o São Bernardo vencendo, o São Bernardo vai ficar um ponto na frente. Então, nem empate nós pense, temos que pensar. Nós temos que pensar em vitória. Então, por isso que eu acredito que o time vai ser o titular vai vir contra o Guarani, porque vai ser um jogo muito difícil e muito importante para nós uh, ficarmos com a, 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 o primeiro lugar de, tu, de tudo, né?
0: É isso aí, o Ninja Verde falou, os jogos não seriam todos no mesmo horário? Então, o Corinthians, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se isso é uma por segurança, eu não sei exatamente ainda do que se trata, mas é... Uh, o Corinthians joga, talvez porque no cruzamento não teria porquê, enfim, alguma coisa eles quiseram fazer para tirar um, um pouco do foco aí, porque pode acontecer alguns confrontos aí de torcedores, então até por questão de segurança, e sabendo que não mudaria nada, alguma situação aí de chaveamento, o Corinthians vai acabar jogando com... É... no sábado. O, 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 o Zuko, o Palmeiras fez treinamento aí com transições transições com enfrentamento é, treino posicional e os atacantes cruzando finalizando é os últimos acertos do Abel aí porque sabe que vem Pedreira né o Guarani mesmo que esteja fora como disse o Egídio agora no caso da Inter de Limeira quer deixar uma última boa impressão os caras vão encrespar até o final para mostrar ó olha aqui como nós estamos finalizando uma pena que nós é, não conseguimos atingir nossos números aí então, se não ficar bem preparado aí, pode ter problemas no domingo, né?
2: Ah, com certeza. Não. E eles têm e a chance de um jogador do Guarani se mostrar, né? Esse jogo deve ser passado aí pela TV aberta também. Possivelmente, eu acho que é o jogo do Palmeiras que vai ser passado. Então, a chance de um jogador se mostrar. E você falou de finalização. Ontem, a TV Palmeiras colocou Flaco Lopes fazendo vários gols de fora da área, cada golaço com as finalizações. Então, como acontecia com o Gabriel Menino, aqueles lances de falta que ele fazia, agora é o Flaco Lopes também, que é o, é o novo modelo aí da TV Fã. Eu espero que o Palmeiras vai... Eu acho que o Palmeiras vai entrar com o time titular, porque realmente a gente não pode nem empatar, não tem jeito, porque o São Bernardo pega o Agua Santa, que não é fácil também. O Agua Santa é um time duro. É um Pô, time... O jogo contra o Palmeiras foi bem duro, hein? O jogo contra o Palmeiras foi duro e bateram muito. Então, é um jogo também terrível, mas os dois são no mesmo horário. Então, o Palmeiras, eu acho que não pode correr risco. Tem que tomar muito cuidado com os cartões, né? Com os cartões. A gente sabe que Dudu, Hendrick e Gabriel Menino... É, mas o Jailson, eu nem vou falar, mas os, esses três são muito complicados se tomarem o terceiro cartão, porque vão ficar fora. A gente sabe que os cartões são zerados a partir da próxima rodada, mas se tomar um cartão vermelho ou o terceiro amarelo nessa última rodada, você não joga próximo.
0: É isso aí. Quer falar, Edil?
1: Não, eu ia falar que o, o, o jogo do Corinthians com o Santo André, uh, para o Santo André não, não quer dizer absolutamente nada, não vai cair, não vai se classificar, não tem problema nenhum jogar um dia antes, mas o Corinthians teria um problema que um problema pro jogar um dia antes. É, com o São Paulo. é exatamente, é, é por causa do São Paulo, porque aí o São Paulo vai saber se precisa ganhar ou não. Né? Porque se o, se o Corinthians. Uh, vencer, o São Paulo sabe que vai ter que vencer para ficar com mais pontos do que o Corinthians, então isso é importante, eu não sei porque dessa mudança realmente eu não entendi, todos os grandes estão jogando fora, Palmeiras está jogando em Campinas, São Paulo lá em, em, em Ribeirão o Santos em Santos então sinceramente eu não entendi né mas o São Paulo isso é uma, é uma vantagem para o São
0: Paulo tá é, vou pedir para algum moderador aqui tirar esse GH Gamer é, bloquear ele. Absurdo falar uma bobagem dessa, tá? Nem vou comentar o que você falou, uma grande bobagem. Por favor, retirem ele aqui dessa live, no... não queremos cara com pensamentos assim aqui. Continuando o seguinte: o Verdão foi votado, na quarta-feira foi aprovado, né? O finalizado o ano do Palmeiras e o Palmeiras terminou o ano de 2022 com superávit de 18 milhões e 200. Os números foram. É, apresentados na reunião do COF na quarta-feira. O Palmeiras teve um déficit no mês de dezembro, mas que não abalou esses 18 milhões de superávit na previsão orçamentária ainda realizada em 2021, né? Eles previam um superávit um pouquinho menor, de 14 milhões, mas veio 18. E as receitas e despesas também acabaram acima do projetado como costuma acontecer, já que o orçamento é uma programação feita em cenário conservador. O Palmeiras arrecadou 790 milhões e 500. Havia previsto 625 e teve 731 milhões em despesas, 590 no orçamento. As principais fontes de receita do Verdão em 2022 foram negociações de atletas. 173 milhões e 800 essa foi a parte meu muito boa direitos e transmissão 168 milhões publicidade e Patrocínio 133 milhões e 500 premiações 94 milhões e meio você vê como faz uma diferença né Se tivéssemos passado de fase tanto na Libertadores Nossa. quanto na Copa do Brasil era mais 40 milhões. Olha o que deixamos de faturar. Mas o clube já definiu o seu orçamento para 2023 e prevê um superávit de 13 milhões e 800. Gidiu gostou dos números? Podiam ser melhores? Foram acima do esperado? Enfim, fala um pouco disso.
1: É, foram acima do esperado, né? Porque sempre é um... É um quando eles fazem... É, é, é bem conservador esses números, né? Sempre foi... Pensam em números conservadores, né? E é isso que aconteceu. Aconteceu, o Palmeiras teve... Uh, Todos em todos, eles, o que me chamou a atenção foi publicidade e patrocínio, né? Que ficou 10 a menos, né? Todos eles foram lá em cima, né? Todos eles passaram em muito, né? E justamente em patrocínio. E O, o, o Palmeiras ficou abaixo, né? Do, do previsto, né? Que já é bem conservador, né? Então é isso. Olha, eu, eu tava hoje falando, José, só, só mudando rapidinho do, do. Tem um pouquinho a ver do que nós estamos falando, Mas eu tava vendo o seguinte, por exemplo. O Palmeiras tem quatro patrocinadores, né? Na camisa. O Flamengo tem nove. O Atlético Mineiro tem dez, né? Então você vê o espaço, né? Infelizmente, a nossa nossa nosso patrocinador não vai abrir espaço para isso, mas você vê, né? Você vê teria, teria uma chance de arrecadar mais dinheiro, sim. Bastasse um pouquinho de boa vontade e teria isso. Mas é isso aí, Jé. Não tem muito o que falar. Deu superávit, graças a Deus. E vamos em frente. Vamos em frente, vamos torcer para esse ano ser um pouquinho melhor. E se contratasse, né, já? E aí ia ficar um déficit, né? Se tivesse, algum, alguma, tivesse feito alguma contratação ano passado,
0: teria dado déficit, né? Então, talvez por isso que não teve, né? É isso É O, o Zulcão, antes de você fa falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: hoje é aniversário do Guilherme, não é?
2: Sim, aniversário do Guilherme ele, ele fechou um bar aqui em Jundiaí, Depois eu passo a localização para todo mundo. Ele vai pagar cerveja para
0: todo Ô, mundo. Ô louco! Então vamos fazer um hein? aí.
2: Hoje pode pode vir para cá porque além da cerveja vai ter comes também. Ele vai porções. Ele o cara o cara é fera. O cara o Guilherme lá do Pode Porco, faz um trabalho também bem legal. Guilherme grande abraço aí parabéns fera. É meu ah. filho adotivo, é é, Jé. É meu filho eu tô do
0: sabendo.
2: É meu filho também.
0: Um abraço ao Guinieri aí. Um grande abraço, meu irmão. Ele, ele que participou do Amit, viu? Ele foi fazer um pré-jogo lá com nós, uma vez no estúdio. Um abraço ao Gui. O moleque entende muito de futebol também. Eu gosto bastante dele. Parabéns aí pelo seu aniversário. Felicidades, muita saúde. O Valmir Godoy falou, Gê, eu queria falar com você. Manda uma mensagem para mim no meu Instagram, arroba Guarino. É, manda lá. Fica mais fácil, né? Porque senão aqui não dá pra ficar conversando, né? Mas depois você pode me mandar. Mensagem, mas o Cão 18 milhões de superávit aí acima da média. Aí e vamos ver, né? As contas vão se acertando, mas os anseios da torcida continuam.
2: É, era 590 milhões em despesas, né? É, 625 milhões em receitas. Foi realizado aí 790, né? As principais áreas aí já é a previsão que era de 27 milhões. De, do resultado foi 56,4, negociações de atleta orçado em 132, foi para 173, né, isso foi bem importante, e as premiações, que eram só 51 milhões, foi para 94 milhões, né. O que chama um pouco a atenção aí, é, é inicialmente, são os encargos sociais né? Salários de jogadores, com, comissão e funcionários, que subiu muito, de 8,3 para 16,5, né, mas o importante é que deu superávit, né? A gente fica é, com déficit em dezembro, mas o um ano inteiro com superávit. Então isso é importante, não é um superávit muito grande. Mas eu acho que o Palmeiras está sendo, nessa parte, muito bem administrado, já.
0: É isso aí. O Biel Silveira falou, alguém sabe alguma coisa sobre esses 540 milhões que apareceram no balanço de dezembro do Palmeiras? Então, existem algumas controvérsias aí, hipóteses, né? Ainda nós não temos é, oficialmente o que pode ser, então é melhor até a gente evitar falar alguma coisa aí que não seja, né, para não. simplesmente por não saber, né? Mas estamos é, tentando averiguar, desde ontem eu comecei a procurar isso, mas não sei ainda exatamente, tem algumas hipóteses aí, mas nada confirmado, bi. Mas assim que nós sabermos, vamos falar aqui no programa. Agora chegamos naquele momento, antes de eu falar, acho que. É, imagens poderiam ser melhor mostradas do que é, falar. Então eu quero só mostrar essa imagem aqui e depois a gente fala. É isso aí, é isso aí. O... Uh! O Ramon Menezes teve sua primeira convocação para o amistoso contra o Marrocos, e fez às 11, 11 e pouco aí na CBF, e veio uma enxurrada de palmeirenses. Né? O Everton, eu falei que o Everton ia, hein? Vai, você vai ser titular. Vai ser titular. Rafael Veiga, super merecido, super merecido, mas para mim a grande surpresa dessa convocação, surpresa porque a gente não espera isso da CBF, né? Nós esperamos do técnico da seleção. Foi a convocação do Rony. E, gente eu queria que você falasse desses três selecionáveis do Verdão. Bom, o Everton
1: não tem surpresa nenhuma, né? Nós já sabemos disso, ele é um grande goleiro. Para mim, é o melhor goleiro. Para mim, ele tinha que ser o titular disparado. Ele é um excelente goleiro, né? O Rafael Veiga, como eu estava falando com o Zucão na em off, né? para mim, não foi novidade nenhuma. Ele ia, vir, ia ser chamado uma hora ou outra, alguém ia dar uma luz e falar, não, esse rapaz merece realmente. Agora, a grande surpresa foi chamar o Rony, porque a maioria dos, dos nossos uh, adversários né, não acham o Rony um grande jogador. Aliás, nem há muitos jog... torcedores do Palmeiras também não acham, mas o Rony... Então, eu fiquei muito feliz. Fiquei super feliz quando eu vi a, a convocação do Rony. Fiquei até emocionado, porque ele merece. Esse rapaz é muito voluntarioso. ele é, é, é... Olha, é uma se tem um jogador que merece ser convocado, realmente é o Rony, tá? Injustiçado que não foi nem indicado com o gol do Puscas, né? Que foi um gol maravilhoso, principalmente o do Maracanã. Do Maracanã foi plasticamente perfeito. Você não fala, pode falar nada do, do gol dele, foi perfeito, né? Então deveria e ele tinha ele foi injustiçado na, 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 na não indicação. Então eu foi merecido, fiquei super feliz, merece realmente a Seleção Brasileira, e merece pelo menos uma vez vestir essa camisa da Seleção Brasileira. Então, parabéns, Rony, fiquei muito feliz com você, com essa tua convocação. E o técnico, né, o técnico fez a convocação também, como ele era técnico do Sub-20, né, ele já aproveitou e colocou alguns garotos aí que ele acha que serão o futuro da Seleção Brasileira. Eu concordo, concordei com praticamente tudo. Tirando o Paquetá, eu não vi nenhuma outra uma convocação diferente, não.
0: É, só para aqui, antes de passar a bola pro Zuco, o Everton falou, te mandei mensagem no Instagram, eu nem visualizei. Era apenas uma dúvida que queria tirar com você por conhecer o social do Palmeiras e agora ser conselheiro. Foi uma pergunta sobre a Leila. Me manda de novo, você mandou pro Amit ou você mandou pro G. Guarina? Se mandou pro Giguarino, eu vou dar uma olhada, mas manda ela de novo que eu te respondo, que às vezes eu não sei mexer direito no, no Instagram, e às vezes eu não acompanho, às vezes quem eu não sigo aparece, uma mensagem fica apagada, fica em outro lugar. Me manda de novo, Everton, tá bom? Muito obrigado aí. Desculpa por não ter respondido. Eu respondo quase que todo mundo, que às vezes não enxerga, eu não sei nem que tá. Às vezes eu precisava te mandei uma mensagem, às vezes é um comentário numa postagem às vezes, a gente não, não repara, tá bom, meu irmão? Me desculpa mesmo. Zucão, o Everton, Veiga e Rony convocados para a seleção brasileira, mais do que um prêmio, principalmente para o Veiga e mais do que a superação, né? Porque se o se o Brasil estava acostumado com um jogador acomodado, agora eles terão, eles terão aquele jogador que é o lema, né? Sou brasileiro e não desisto nunca. É o Rony, literalmente, né, Zucão? Sensacional! Eu fiquei muito feliz, fiquei
2: até emocionado, chefe, fiquei até emocionado porque eu gosto muito do Rony. Everton, é, para mim é o melhor goleiro disparado do Brasil, top 3 do mundo. O Veiga é o melhor meia do Brasil. Até a Bel Ferreira fala isso, o melhor meia do Brasil. E o que falar de Rony, né? Campeão com a 7, com a 10 e com a 11 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rei da América em 2020 por mérito. Porque o que deram para o Marinho lá, aquilo lá é fake. Ele foi o rei da América. E todos os jogos esse cara entra com essa fome, com essa vontade. E era um cara que eu sempre falava, meu, eu torço muito para ele. Porque a gente que vai ao campo e você vê o que o Rony faz a correria que ele dá, aí é uma pessoa super humilde. Então, realmente, eu fiquei emocionado por esse garoto aí, esse menino, Rony. E aquele negócio, pintou a notificação, o Rony está na seleção, né, cara? Espero que ele consiga entrar em algum jogo dessa seleção para vestir essa camisa e, e, cara, ele vai correr pra
0: caramba. É, eu, eu também eu dou muito parabéns para Rafael Veiga. Esse é. moleque é de ouro, a história dele com o Palmeiras, a história, né? Desde a avô, do, né? Da família dele, quando o vô tá no caixão, que ele coloca o bilhetinho, o pai pega o bilhete. Cara, é, é filme, hein? É, é de filme, filme isso. Palmeiras, aí, é ele, demais, né? aí ele vem pro Palmeiras, o começo é um pouco complicado, o Palmeiras tem algumas estrelas em 2017, quando ele vem em 2018, ele faz o gol até na estreia dele contra a Chapecoense, que tinha sofrido o um acidente, tudo, foi para ajudar as vítimas, enfim, o Palmeiras foi muito bem recebido. E aí ele vai, ele vai para o Atlético Paranaense, precisa se redescobrir, se reinventar, vai muito bem, vai muito bem, volta para o Palmeiras, amarga um banco, joga de vez em quando, quase é trocado com, com o Grêmio pelo Jean-Pierre, e quem segura ele, mesmo sem ser titular, é o Vanderlei Luxemburgo. O Grêmio quis pagar o Veiga na época por 18 vezes. Era tipo um, um carnê da Casas Bahia na época. O Vanderlei não gostou e não queria que ele saísse. E depois ele vai encontrar seu futebol com o Abel. É uma história bem louca. Cara. É muito bacana essa história de um jogador que vem passando todo mundo. né? Se ele ficar mais um aninho ou dois no Palmeiras, ele vai bater recorde em todo mundo, porque gols e assistências e agora, sem o seu parceiro Scarpa, Agora ele tem muito mais chances né, de recordes pessoais. Claro que o coletivo tem sempre que se sobressair, mas agora a bola parada é só ele, é, falta é só ele. Então, começa a aumentar ainda mais isso. Então, são lindas histórias. O Everton também, espetacular. Parabéns! Como a gente não poderia falar do, da nossa muralha ao Viverde, só volta bem o Everton. Sempre que você volta de lá, você volta meio estranho. Não era melhor levar o é, Rogério é. Godoy? Já que vão estar tá de vão estar no, no momento que vai parar o campeonato mas enfim e o, os... é, e o
2: Everton já que muita gente criticou quando veio pro Palmeiras por que que o Palmeiras ia pagar um valor para tirar o Everton antes que já tinha prazo e já isso não precisava do Everton olha o que se tornou o Everton no Palmeiras hein
0: é isso aí é a gente deseja do fundo do coração para os três aí o melhor que eles possam entrar o Everton pegar tudo e o Veiga e o Rony acabarem com o jogo Tá? Só isso que a gente deseja. Depois a gente pode falar até à noite, no, tá na, no Sexta com Breja, com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu acho que agora que eu vou falar, o Aldão não vai gostar muito, né? O Aldão, que sempre teve o sonho de encontrar com seu amor, Jailson, jáilson falou com a Globo, mas não falou com nós, né? É, já falou com o Globo.com e não falou com nós. Aldão chora copiosamente no box, nesse exato momento. Outro que foi convocado foi o Piquerez. Merecido, né, pela temporada que ele fez no Palmeiras, né, Gidião?
1: Merecido, merecido bem. Eu, eu, o Piquerez foi. Só que ele está tá na lista, se eu não me engano, ainda não é a convocação final, né? Ele está numa lista maior, né? Se eu não me engano. Então, Gé, o, o, eu acho o seguinte: eu, tem um pessoal aqui falando, falando sobre as convocações, nós vamos ter cinco jogadores convocados e o Abel vai ter a chance, né? Não só o Piquerez como o Gustavo Gomes, o Abel vai ter a chance de colocar agora, sem cinco jogadores, colocar bastante a, a, a molecada para jogar, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver agora, porque vamos ter 15 dias só de treino, não vai ter jogos, né? Não teremos jogos durante essa, essa data FIFA. Então, vamos ver o que o Abel vai, vai fazer com os meninos lá treinando, né? Vão ter oportunidade. né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que aproveite bem a chance, porque vão ter a chance de jogar, espero que mostre futebol para o Abel Ferreira, né,
0: Jé? Piqueiresse também convocado, Zucão, e o Gustavo Gomes, vai, deve ser hoje também, não sei quando que é o é, capitão da seleção, também deve estar. Palmeiras mandando cinco, e o Abel falava bastante, desde o ano passado, sobre parar na data FIFA, né? porque os times que fazem um investimento maior e trazem jogadores selecionáveis, acabam sendo punidos. Imagina, Palmeiras, vai, vamos supor, vai disputar a final do Paulista sem os cinco atletas. É inimaginável. Então, fez certo, mas Piqueires e Gustavo Gomes também vão.
2: Não, o Piqueires é, é muito bom jogador. Hoje, eu acho que ele já superou o Vinha. Ele é melhor que o Vinha. A volta do Piqueires naquele jogo contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, que ele fica, é, acho que um mês, dois meses fora, e volta naquele jogo do primeiro turno, que foi 0x0, o Palmeiras empatou. Mas o que ele jogou naquele jogo, a força física que ele tem, e hoje ele está avançando também... Ele, ele melhorou muito na parte ofensiva. Então, é um cara... Eu gosto muito do Piqueires, e é justo ele ir para a seleção. E o Gomes, o Gomes sem palavra. Né? O Gomes é o xerifão, a gente sabe que quem joga ao lado dele melhora muito, porque esse cara realmente está na minha seleção, dos que eu vi jogar na melhor seleção do Palmeiras, Gustavo Gomes, é um dos
0: zagueiros. É, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é... Não condizem, não é culpa tua, Zoco, não estou falando de você. Não condiz com a apresentação do Piquerez. O Piquerez falava que ele era bom no ofensivo Sim. e que precisava aprender no defensivo. Para mim ele não se mostrou mostrar... muito melhor jogador na parte defensiva taticamente, muito bom compondo até como um terceiro. E aí eu acho que o grande, não vou dizer erro do Piquerez, porque o Piquerez não tem culpa, ele perdeu o seu grande parceiro de lado, que era o Veron. Eles tinham uma dupla pelo lado esquerdo que foi a época, foi a melhor época de Marcos Rocha, Dudu e Veiga. Por quê? Porque equilibrava. O cara sabia que pelo lado esquerdo você tinha o piquerez e o Verón com ultrapassagem. O Verón sabe segurar bem a bola e passar. E no lado direito tinha o Marcos Rocha, o Veiga e o Dudu. Então falta ainda um jogador pelo lado esquerdo para o Piqueires voltar a fazer as ultrapassagens. Hoje é um pouco mais... Comedido nessas jogadas, mas é, é um grande jogador. para mim, taticamente, ele é perfeito aí. Então, parabéns também ao Joaquim Piqueiras. Inclusive, ele deu uma entrevista dizendo: Eu amo o Palmeiras. Não, e o pai dele, o pai dele é palmeirense
2: demais. É, é, impression... bem louco, né? é bem louco, ele zoa todo mundo. Ele é muito legal, cara. O pai do Piqueires é um dos mais palmeirenses que eu já conheci. Impressionante.
1: E aí, ele é. falou, né? Ele falou aquele dia lá que nós conversamos com ele que por ele o Piquerez não saía do Palmeiras,
0: né? Deixou bem claro isso para nós lá. É, olha, Piqueires, fica aqui mais um pouco. Claro, se aparecer algo que é muito bom para o Palmeiras, você não pode é, segurar, né? Quando a coisa é muito boa. Mas ele está muito bem aí. E o Palmeiras veio do Matias Vinha, que também foi muito bem, a gente tem que lembrar. Nossa. E depois, graças a isso do Matias Vinha, o Palmeiras continuou pensando na lateral Uruguaia, e trouxe o, o Piqueires, um grande acerto aí é, do, do Palmeiras. Bom, estamos chegando ao final de nossa live, uma live bem bacana, bem descontraída, como deve ser sempre, claro, com informação, com um monte de coisa, mas uma live bem tranquila, bem legal, então quero dar o boa tarde ao meu querido Zuko Deluca, você tem um ótimo final de semana, vai fazer o crossfit que você falou agora às três horas, não vai comer muito, come um macarrãozinho só agora, rapidinho, para daqui duas horas você tá tranquilo. Um abraço, Zucão.
2: Um abraço, Jé. boa tarde, Gide. boa tarde a todo mundo do chat. É, hoje eu vou comer devagarzinho, Tem que fazer uma academia, porque à noite é dia de tomar umas lá com o Gui, né? Então, já que, ele, já que ele liberou, convidou, falou que é tudo por conta dele, hoje, a sexta vai virar sábado, não tenha dúvida nenhuma. Abraço, galera.
0: É isso aí, Egidião. Obrigado, valeu
1: nos vemos em breve se Deus quiser já estaremos lá no pré-jogo né? não sabemos ainda se vão fazer de casa do estúdio mas né, lembrando o pessoal que nós temos o pré-jogo do amit né, no domingo se Deus quiser então tudo de bom para vocês Zucão tudo de bom não, não exagera muito não hein Zucão ah, vai com não, calma não. <risos> tudo de bom já. família do chat tudo bom para
0: você aproveita essa sexta-feira Um beijo do coração de vocês até mais é, antes de terminar, eu só gostaria de mostrar esse vídeo de novo, porque é emocionante. É de um cara que batalhou muito, foi contra todos os prognósticos e hoje é o rústico, né? Maravilha. 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí, rapaziada. Então, boa tarde, nos vemos à noite no Sexta Combreja.